0: Olá pessoal do Bíblia Simples, estamos chegando aqui para mais um tempo de, de estudo, de informação no nosso talk show Bíblia Simples, edição número 4 e a gente está muito feliz porque hoje vamos receber uma autoridade no assunto que vai ser tratado, Todas elas, todos os que vieram antes tinham essa característica, hoje a gente vai estar... Tá com o nosso querido Marcelo Berti, que vai falar sobre crítica textual, a confiabilidade do Novo Testamento.
1: Instituto
0: Alvo Podcast. Marcelo Berti, seja bem-vindo, meu caro amigo, ao nosso Bíblia Simples. Boa noite e boa tarde para você. Boa noite, é um prazer para mim
1: estar aqui com vocês, fazer parte desse podcast, dessa live aqui. Espero que nesse tempo de conversa a gente possa aprender um pouquinho mais sobre crítica, pessoal.
0: É, se, você tem, se você que está nos ouvindo, nos assistindo ao vivo, tem alguma, alguma pergunta a fazer, você vai mandando. Dentro do possível, a gente responde. Dentro do possível, porque é como todo, como todo programa de entrevistas é, profissional, a gente tem um roteiro. Então A gente não é profissional, mas a gente tem um roteiro. Então, se, o que é possível a gente responder aqui a gente vai é, trazendo para os nossos convidados e eles vão, eles vão respondendo. Mas, Bert, muito obrigado por você dispor esse tempo para estar com a gente aqui. Eu sei que não está fácil aí. É, quarentena para pastor não é quarentena coisa nenhuma, né? Vocês trabalham do mesmo é. jeito a coisa não para. É, o nosso, um programa, é, nosso programa normalmente é de quinta-feira, mas nós Antecipamos para terça porque era o único dia que você tinha disponível aí na semana. Sim. Eu agradeço por você disponibilizar esse tempo aí para gente. Obrigado por fazer a alteração também por poder participar. Obrigado. Eu sei que você é um cara que, embora seja bastante, uh, como é que eu posso dizer, uma autoridade de fato no, no assunto que você vai falar, mas não. você é um cara, você é um cara, você, ah, eu, eu sabia, você é um cara humilde, mas você, mas a gente sabe que não é fácil aí. É, o caminho que você percorreu até hoje, apesar de você ser jovem ainda, né? Mas é um caminho. Obrigado, um caminho muito jovem. É, eu, acho, eu, acho é eu acho que você é mais novo do que eu. Certo? Se você é da, da, da turma do Panetone do Marcelo, você deve ter uns, uns 40 anos, se tiver, né? Não chega a isso. Não cheguei ah, ainda. Mas jovem também não sou mais, né? É, é, aí depende da referência, né? Hum. Mas eu queria te, queria te perguntar, para começar nosso papo aqui, é como é que você foi se interessar por esse assunto, né? que é um assunto, para muita gente, pode considerar um assunto meio ágil. Árido, né? meio, meio teórico Que é o assunto da crítica textual Como é que você foi parar nisso? É, eu comecei o meu
1: interesse em crítica textual Quando eu estudei pela primeira vez com o Carlos Osvaldo aí, No seminário em Tivemos poucas aulas tivemos, uh, Não tivemos uh, muito tempo para desenvolver Era o final de uma matéria de exposição, exegese e a ênfase de fato não era crítica pessoal. Foi ali meu primeiro contato, algo que me chamou muita atenção e com o passar do tempo eu comecei a tentar do meu modo, do meu jeito, meio que tentando fazer a oferecer as minhas leituras, as minhas interpretações, as variantes ah, do Novo Testamento, existe algumas vezes ah, sem muito critério, tentando aprender, e com o tempo, no ministério pastoral, essa, o tempo para fazer esse tipo de atividade vai soando cada vez menor, até que um dia ah, um um senhor, na nossa igreja, chegou para um dos pastores da igreja, entregou um livro e disse, olha, eu li esse livro, esse livro não mexeu com a minha fé, não me abalou de maneira nenhuma, mas eu nunca ouvi falar sobre isso aqui, eu não entendo sobre esse assunto. E o livro era o que Jesus disse e o que Jesus não disse, do Bartirma. Em função desse meu desse minha vontade de aprender sobre o assunto, ele perguntou se eu conheci alguma coisa a respeito. Eu disse que conheci o livro pelo título, mas eu não tinha lido. E também tinha muita coisa por fazer resolvi não, não, não passar o livro naquela ocasião. Foi um pouco tempo depois, ah, num acampamento de jovens, ah, que um dos jovens pediu para falar comigo. Uma conversa privada, ele falou, olha, eu li esse livro, ah, esse livro falou profundamente a minha fé, eu não sei o que fazer mais, eu já não sei mais se eu acredito. Ah, nas escrituras e o que ela ensina. E aquilo pesou para mim, porque foi foi difícil para mim ouvir isso de um jovem que conhecia, que era querido, ah, e com dúvida que era real, era honesta, era séria. De fato, ele não sabia o que fazer. Então, eu me interessei ah, por crítica textual porque eu queria ajudar pessoas que olhavam para aquilo como se fosse um grande obstáculo à fé, como se aquilo fosse um grande problema para a vida cristã, ou como se a, a, a verdade das Escrituras ou a verdade do Evangelho a, fosse é, precisar ser ali, talvez, quem sabe, essas pessoas apoiado, ter algum suporte. Então, a minha história de me dedicar, de fato, à crítica textual começou depois dessa conversa. Ah, nós tivemos uma boa conversa com esse rapaz, foi bem legal, mas foi aí assim que eu entendi. Se, se aquilo estava acontecendo perto do PIN, certamente estava acontecendo em vários outros lugares.
0: Eu queria Acho... poder com outras pessoas nesse processo para aprender sobre esses assuntos. Ah, certamente você, então, vai falar hoje, há muitas pessoas que têm a mesma dúvida dessa pessoa com quem você conversou, Sim. né? E, e acho que é por isso que é legal. Agora, é, aí, essa, essa, essa inquietação que você teve a partir dessa conversa, é, de que maneira que isso aí influenciou na sua formação acadêmica? Você foi estudar sobre isso? Você é, é, fez uma série de, de, de cursos aí, todos focados nisso, a maioria deles. Como é que foi que isso influenciou? Bom, o que aconteceu foi que eu precisei de alguma forma, iniciar uma uma, uma resposta
1: para aquele jovem uh, e pude fazer isso naquele momento no acampamento. Mas saindo do acampamento, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro e falar, eu preciso aprender isso aqui, preciso entender sobre esse assunto. O que me surpreendeu é que eu adorei o livro. O livro era muito legal. Eu nunca tinha lido alguma coisa que eu precisasse tanto. Aí eu li rapidinho o livro, fiz muitas anotações, comecei a procurar artigos, comecei a pesquisar e em uma determinada ocasião o Fernando Leite, que era o pastor da, da igreja, Batista Fonte Cidade Universitária, na ocasião, pediu para que eu fizesse uma mensagem para a comunidade, para a igreja, tratando o assunto, que talvez a informação estivesse sendo disseminada por outras pessoas. Foi quando eu preguei uma mensagem titulada O que é disse, o que é Mandice, é, tentando demonstrar que entre as muitas coisas que ele fala no livro, tem muitas coisas que ele não fala no livro. E, a partir dali, aquilo se torna um, uma... Um hobby. Com o tempo, isso vai dando lugar no, lugar no meu coração até o um ponto em que uh, a igreja, então, em Entende que tem que me dar ah, para estudar e aproveitando a oportunidade aí de estudar fora do país. Um dia o próprio Fernando me pergunta para onde eu iria se eu pudesse estudar. Eu tinha uma série de lugares que eu gostaria de ir. Mas, de fato, a referência do Daniel Wallace na, na minha vida e nas leituras que eu fui tendo, nos ah, vídeos que eu fui assistindo, eram, de fato, importantes o suficiente para considerar a possibilidade de ir para o seminário de Dallas e estudar com o Daniel Wallace sobre crítica textual. O, o caminho vem daí, né? É essa foi a direção que as coisas foram
0: lá. Se eu não me engano, essa, essa, essa sua palestra que você fez lá, ela está no YouTube até hoje, né? Ou pelo menos uma versão dela. Alguém colocou no YouTube, não fui eu,
1: alguém colocou no YouTube dividido em várias partes, depois eu perdi o contato com aí ah, Eu sei que pelo site da Igreja Batista Fonte é possível encontrar essa palestra, uma palestra
0: bem antiga, mas acho que dá, ainda dá para encontrar lá. Esse livro que você leu, ele é um livro que... Qual é o propósito dele? Depois você quiser repetir que o nome do livro se, se você quiser, mas qual é o propósito do livro? O livro trabalha para para defender a confiabilidade do testamento, para atacar ou nenhuma das duas? Como é que que, que é a verdade? Na verdade, <risos> verdade Bartimeu é um autor agnóstico. Ah, ele
1: foi a um cristão ah, por um período da sua vida, ele abandona a fé. E ah, ele escreve esse livro basicamente para tentar mostrar para as pessoas que o Novo Testamento não é confiável. A ideia dele é completamente diferente. É Por isso que o livro foi difícil para aquele cima da nossa comunidade foi basicamente impossível para aquele jovem da nossa comunidade. Então ele ele escreve numa linguagem extremamente acessível. Ele é um excelente escritor, mas de fato o objetivo dele não é colocar dúvidas sobre a confiabilidade do texto, demonstrar que o texto não é confiável. Então realmente é uma leitura pesada, no sentido ah, pesada para pessoas que não estão preparadas para se lidar com aquele assunto.
0: Entendi. Bom, então eu quero, eu quero aproveitar esse, esse gancho da, dessa fala e já perguntar logo de uma vez. O, o texto do Novo Testamento é confiável? Como é que eu, como é que eu posso saber disso? Porque é, não só nesse livro, mas você sabe disso, né? Toda hora a gente se depara aí com, com alguém falando, e não, não só agnóstico, né? pessoas que se confessam cristãs e tal também é, é, defendem essa, esse aspecto aí, né? Então, a pergunta é objetiva. Talvez a resposta não vai ser tão simples assim. E, e não sei se nós vamos conseguir a resposta aqui em, em 30 minutos de conversa, mas a pergunta inicial é essa. É, 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 bom, mas an, an, só antes dessa. Você, aí você foi você tá, só estava completando aí o seu, seu traçado da, da, da sua formação acadêmica. Aí você vai para Dallas... E lá você começa a trabalhar com, com, com crítica textual.
1: É, o que aconteceu foi que assim que eu cheguei lá, eu procurei a ah. Uh, por oportunidades de ser aluno do Daniel Wallace uh, e a matéria dele é a matéria mais exigente de línguas do seminário uh, para você fazer qual você tem que assinar um termo dizendo que você sabe que você vai fazer tudo muito mais puxado então enquanto os alunos fazem em um ano dois semestres um livro de gramática de introdução, com ele você faz fazer um semestre uh, você já conhece a ler gramáticas intermediárias no segundo semestre, ele é bem exigente e, e com o tempo, nós, ah, nós nos tornamos assim, um bom relacionamento de professor e aluno. E ele me convidou para fazer parte ah, do que minha, minha imagem. Ele me convidou para estagiar com ele. E eu estagiei no the Center for the Studies of New Testament Manuscripts, que é um centro de estudo de manuscritos do Novo Testamento. O trabalho dele é digitalizar todos os manuscritos gregos do Novo Testamento espalhados pelo mundo. E eu tive o privilégio de trabalhar com eles por um ano, de servir com eles na Biblioteca Nacional de Atenas, a, trabalhando com a identificação a de manuscritos medievais disponíveis lá. E o trabalho lei com 60 manuscritos com ele e nós digitalizamos muito todos os manuscritos gregos daquela universidade, foi uma experiência sensacional
0: ah, só, Agora só por curiosidade você, quando você fala que nós digitalizamos esses manuscritos da, da, medievais, quer dizer não são, são são manuscritos mais recentes que você trabalhava
1: E peguei, é, porque essa foi a terceira viagem que o centro fez para a Grécia. na minha viagem nós pegamos os medievais em diante mas eles, eles fizeram de todos, inclusive os mais antigos, é, que eu estive lá e trabalhei com os medievais
0: o texto do Novo Testamento, ele é confiável? Como é que a gente pode saber disso? Como é que a gente pode ter certeza, ou pelo menos alguma indicação, de que o texto que a gente tem aqui na nossa Bíblia é um texto confiável? Eu acho que a maioria das vezes
1: que nós entramos nesse assunto, a fase que nós usamos para descrever é que o texto do Novo Testamento é um texto fortíssimo bem preservado. É impossível demonstrar isso. É um texto extremamente confiável a mas a questão é essa perguntinha. Como é que eu posso saber? E, e, e essa é, acho que, a pergunta mais importante. Porque a afirmação a gente pode fazer de uma maneira teológica. Você pode fazer essa afirmação de uma maneira baseada, baseada em alguns livros, sabe? Teologia sistemática, a sabe, mas a pergunta é como é que nós, como é que como é que nós podemos saber que isso é verdade? E na tentativa de ajudar a pessoa a responder essa pergunta, eu gostaria de oferecer cinco perspectivas sobre como você pode olhar para essa mesma pergunta e considerar a respeito da confiabilidade. A primeira delas é a quantitativa. A primeira perspectiva é a quantitativa. Se você considerar a quantidade de informação disponível sobre o texto do Novo Testamento, você vai perceber que você está diante de um, de um poço a, a de muito grande, de um reservatório muito grande de informações. E, e esse reservatório muito grande de informações é muito maior do que as pessoas pensam. Por exemplo, acho que cortou aqui novamente, né? Não, tá, tá, tá chegando, tá chegando. Tá bom. Ah, por exemplo, ah, quando nós falamos de manuscritos gregos do no Novo Testamento, nós estamos falando de 5.898 manuscritos catalogados, conhecidos e catalogados pelo Instituto de Minster, na Alemanha, que é onde ficam os dados dessa informação. Se você entrar no site www.intf.org você vai encontrar ah, o site, a principal instituição de estudo e manutenção dos manuscritos do Novo todas as informações que eu vou passar para vocês agora
0: em exatamente desse site. É, e ah, é é de igreja N e N de navio, T de tatu, F de faca.
1: Isso. É o o o Instituto tá, de proponho. Estudos dos Textos do Novo Testamento. Ah, nós temos hoje 5.898 manuscritos são divididos em 140 papéis, 323 manuscritos escritos em letras maiúsculas, 2.951 manuscritos escritos em letras minúsculas e nós temos 2.484 questionários. Você tem uma ideia... Quanta coisa nós temos? Nós temos mais de 2 milhões de páginas de texto digitalizadas, isso sem contar aquelas que não foram digitalizadas, aquelas que não foram catalogadas, que são também conhecidas. É, nós temos aí muitos manuscritos que ainda não passaram pelo processo de digitalização e em um processo de catalogação. E, e por isso o número real ainda é maior do que esse que nós estamos apresentando aqui. Mas esses são dados que vieram desse, é, desse site que é atualizado com frequência. Os números que eu passei são de ontem, quando eu fiz a atualização dos dados. Então nós temos uma quantidade absurda de informação disponível somente falando de manuscritos gregos Se nós considerarmos, por exemplo, os manuscritos latinos, nós temos mais de 10 mil manuscritos latinos, considerando todas as outras versões, nós temos mais de 9 mil manuscritos em outras palavras, nós temos uma absurda riqueza de informação nós temos uma quantidade invejável de informações sobre o assunto. então quando nós pensamos na perspectiva quantitativa, nós diríamos o Novo Testamento é bem preservado porque nós temos
0: muitíssimas informações sobre esse texto e sobre a transmissão desse texto Roberto, deixa eu te perguntar sobre isso É comparativamente a outras obras é, clássicas aí que existem né? não, não de Novo Testamento, não de, da Bíblia de outros, Sim. É, existem existem obras que tenham tantos subsídios assim em termos de manuscrito como o Novo Testamento? Que dá para comparar assim em quantidade? Excelente pergunta, e isso já entra no nosso segundo, a nossa
1: segunda perspectiva, porque como é que nós vamos julgar essa informação? Beleza, nós temos bastante informação, mas quão, uh, quão boa, uh, qual que é essa quantidade? Como é que nós sabemos que isso é muito ou Então, existe a perspectiva, essa é a segunda perspectiva que eu apresento é a perspectiva comparativa. E o que eu fiz aqui, Elisai, uh, é, é, é o que eu vou fazer, eu vou listar a uh, três obras do período do Novo Testamento e nós vamos comparar em termos de quantidade. Por exemplo, se nós pegarmos Tito Lívio, escreve Abi, é, a, Ab Urbe Conta, o que significa a, da fundação da cidade. Ele escreve isso a, 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 São mais ou menos 145 livros, dos quais nós temos acesso a 35. Nós temos informações sobre o índice das obras dele, por isso nós sabemos que são 145, mas nós só temos 35 obras disponíveis a, desse ah, desse livro, o principal manuscrito do qual derivam todas as informações é o Códex Medieus ele é do quarto século e ao todo existem apenas 27 cópias, ao todo hum. se nós juntarmos todas as informações disponíveis nós temos 27 e ele escreve mais ou menos entre 59 antes de Cristo e 17 depois de Cristo é mais ou menos aí o período do Novo Testamento ou seja, um número absolutamente inferior em uma quantidade em uma certa distância entre o dia em que eles escreve e o dia que isso é publicado. Outro exemplo que nós podemos usar aqui seria o Cornélio Tácito. Ele escreve também sobre a, a, a vida dos Césares, em particular o livro Ab Excesso de Augusti, também conhecido como análise ornais a, da, do, do Império Romano. Ele também escreve uma panelada de livros, são pelo menos 16 livros. A, o, os livros de 7 a 10 são perdidos, nós não temos mais. Grande parte da última obra dele é dividida entre dois manuscritos que estão em diferentes abadias no mundo. Ah, e a mais antiga obra sobrevivente, o mais antigo manuscrito sobrevivente dessa obra é do nono século. Em outras palavras, nós estamos falando de alguém que escreve entre 50 e 120. Alguém que vive entre 50 e 120 escreve nesse período. A, a primeira obra conhecida é no nono século, ou seja, é absolutamente posterior. Quantas obras ele tem? Também tem pouquíssimas obras. Ele tem, ah, perto aí das... das ah, as duas obras principais são divididas em dois manuscritos. Suetônio talvez seja um pouquinho melhor. Ele, ele, ele nasce em 69 e morre em 140. Eles têm um pouquinho mais de 200 manuscritos disponíveis da sua obra, As Vida, A Vida dos Césares, e também o primeiro manuscrito é do nono século. Todos esses autores que eu citei são fonte primária para o estudo da Roma Antiga. Tudo o que nós sabemos sobre Roma Antiga, não tudo, mas muito do que nós sabemos sobre a Roma Antiga vem desses três autores, que escrevem no período mais ou menos aí, intercambiado com o Novo Testamento. E ainda assim, tudo o que nós sabemos é derivado de uma, de uma quantidade absolutamente inferior de, de manuscritos uh, que representam aí, esses textos.
0: Então, agora, quer dizer, esse pessoal que. A gente, a gente usa esses autores como fonte de informação histórica do período grego. E ninguém questiona se esses são confiáveis ou não.
1: Não, existem. Que são... Claro que existem. É claro que existem descréditos. Sempre tem cético para disponível no mundo. Mas o ponto é, é impossível você falar sobre Pérsia, uh, sobre Roma Antiga e não ter que trabalhar com
0: esses autores uh, primários. Uh. Então, então, mesmo uh, mesmo que se alegue alguma coisa da, da confiabilidade desses escritores, é isso que você vai usar como referência. É isso que você vai ter que usar como referência primária. É, e aí você está contra... tá contrapondo... Né? Tá contrapondo isso com o tanto de manuscritos que tem para o Novo Testamento isso. que tornaria esse texto muito mais confiável para nós. É O que isso oferece para nós é uma perspectiva de comparação. Quando certo. nós olhamos o um
1: número, nós precisamos saber legal, nós temos um número aqui. Mas como é que eu sei que esse número é grande o suficiente? Nós comparamos com outras obras e percebemos que a distância é muito grande. Isso favorece a ideia é de que ele foi bem preservado, mas a comparação em si não atesta nada de modo suficiente. não é porque mais evidências certo. que ele é melhor, certo? Então nós precisamos de uma terceira perspectiva nisso aqui, que é perspectiva uh, uh, temporal, analógica, às eu diria. Uhum. Uma perspectiva, desculpa, temporal. Até,
0: você aí você só, pergunta? até aí você só compara. Você só demonstrou com, essa, com esse número de quantidades que a preservação é boa. Agora você precisa ver se Exato. ela é. Qualidade, exato. Tem, tem qualidade suficiente Exato, uma das formas de, de avaliar isso É tentar observar
1: a, a perspectiva temporal Perspectiva temporal é outra coisa que é muito importante Porque uma coisa é você dizer que o livro foi escrito e foi preservado Mas tá, como é que eu sei que esse livro e, e, Ele foi preservado em um período próximo Àquele que nós acreditamos que aconteceu por exemplo, quando eu falo que esses três autores aí têm livros preservados, mais de 200 cópias, é sensacional que nós temos estudos sobre suetônios. Mas a distância entre o dia que escreve e o dia que nós temos a primeira cópia disponível é um gap muito grande. Então, ele escreve no, no, no início do segundo século, a, a, mas a primeira cópia só vai aparecer no nono século, são quase 800 anos de distância. É bastante tempo. Ninguém ainda assim vai dizer que porque a, a, existe uma distância muito grande, esse texto não é egípcio, não é isso? Ninguém acredita que isso apareceu lá. Nós temos inferências de outras obras sobre esses autores e assim por diante. Mas o ponto é, quando nós olhamos essa perspectiva temporal, como é que nós vemos o Novo Testamento? Considerem, por exemplo, o melhor autor clássico do mundo antigo em termos de número de cópias. cópia. A Ilíada de Homero é o livro do mundo antigo que tem a maior a, a, o maior número de manuscritos a, mais de dois mil manuscritos a, a, que atestam esse texto e foi escrito provavelmente no oitavo século antes de Cristo, mas a primeira cópia que nós vamos encontrar do livro dele, em termos de antiguidade, manuscrito, é do décimo século depois de Cristo. Hum. Um gap violentamente grande. Então, quando nós colocamos essas coisas em perspectiva, por exemplo, ou com outros autores né, que eu já mencionei, a, nós vamos perceber que, que a distância do Novo Testamento é absolutamente menor. A, a, a evidência, por exemplo, manuscrita mais antiga do Novo Testamento, ela já se encontra na segunda metade do primeiro século. Dependendo de como você data o P52, que é um papiro, um documento pequeno, um pequeno documento do Evangelho de João, talvez do tamanho menor que um cartão de crédito, mas aquele pequeno pedaço demonstra para a gente que na metade do segundo século nós já tínhamos esse texto sendo copiado nas regiões do Egito. Se esse texto foi escrito, como nós acreditamos que foi para João, na cidade de Éfeso, e esse texto foi copiado, ele aparece no Egito, é, menos de 100 anos depois, se entende que o processo de cópia começou cedo e se espalhou rápido. E quando nós vemos a distância entre esses manuscritos, você percebe que a, a perspectiva temporal nos coloca de um modo muito mais perto. Se nós considerarmos a primeira cópia Cópia do Novo Testamento, que tenha o Novo Testamento completo, nós vamos encontrar a primeira cópia do manuscrito completo no quarto século, ainda assim a distância é pequena em comparação com as obras clássicas do mundo antigo. Então, quando nós olhamos para essas três perspectivas, a, a quantidade, a da comparação e do tempo, nós falamos, opa, existe algo especial aqui, existe algo importante aqui. Mas como eu falei, não é porque você tem mais, não é porque você tem cedo, essas coisas estão resolvidas. E eu acho que é aqui que grande parte dos argumentos favoráveis à confiabilidade do Novo Testamento, ele perde a mão. Quando nós lemos alguns apologetas, eles vão usar esse argumento dizendo nós temos mais, mais cedo, logo melhor. Quando não é verdade, nós deveríamos dizer o seguinte, e aí vem a quarta perspectiva que eu acrescento nesse, nesse ponto, é a perspectiva analógica. Porque se nós olharmos de maneira análoga, olha que isso é ele tem 200 cópias, ele tem um gap aí de 400, 500 anos, e nós lemos esse livro e os aceitamos, com, com confiabilidade histórica, por que nós não usamos o mesmo critério para falar sobre o Novo Testamento? Esse sabe que o argumento é diferente? A ideia não é dizer nós temos mais, nós somos melhores. A ideia é dizer, nós aceitamos por esses mesmos critérios que vocês aceitam suetônio, nós aceitamos o Novo Testamento. Não é racional. Não, nós não estamos comparando coisas diferentes. Nós estamos demonstrando que o mesmo conjunto de critérios que defende, a, a, poderia ser usado para defender a, a qualidade da transmissão do livro de Suetônio, poderia ser usado para o Novo Testamento. O que acontece é que, é que em função do Novo Testamento ser um livro religioso e, particularmente, por ser cristão, o um movimento que tenta desestabilizar a crença ou a convicção, ou, inclusive, a demonstração histórica de que existe uma boa confiabilidade, ele ataca nesse ponto e tenta demonstrar para você que esse, essa transmissão ela não foi boa. Mas, quando comparada com obras do mesmo período ou até obras anteriores, nós percebemos que existe algo que... Que é diferente, é mais cedo, tem mais quantidade, e se nós usarmos os
0: mesmos critérios, nós vamos dizer que esse texto é confiável, sim. Quer dizer, em, em outras palavras, é, se você utiliza um raciocínio, né, que vale um raciocínio para essas tais obras, Isso. você deveria, é, por, até por honestidade intelectual, utilizar o mesmo argumento e o mesmo raciocínio para analisar o que está acontecendo com o Novo Testamento. Exato. E, e nesse momento nós ainda não abrimos o texto.
1: Hum. Nós ainda trabalhamos com o conteúdo do texto. Nós só estamos mostrando que a partir do registro histórico e das evidências disponíveis, nós podemos traçar... Ah, com muito mais confiança com, uma, com, uma, com muita maior proximidade o texto original com aquele que nós lemos hoje do que qualquer outra obra do mundo antigo de fato é uma evidência extraordinária e de fato é uma evidência importante, mas nós estamos apenas trabalhando com um livro fechado nós Sim. conversamos sobre
0: a transição dele é, deixa eu só, só esclarecer alguns termos, porque aqui tem, tem gente nos assistindo aqui que são mestres aí, estão acostumados com os termos, mas pode ser que tenha gente que não está tão acostumado. Então, é, quando você fala manuscritos, você não está hum. falando daquela, daquele, daquele papiro lá, ou do sei lá do quê, que, o, que o apóstolo escreveu. Você está falando sempre de uma cópia, certo? Sim. É isso. Sim. Né? Quando você fala manuscrito, você está falando de Sim, cópia. É uma cópia. Tá, então, uma, uma pergunta de leigo que muita gente faz. Uh, o fato de ser uma cópia para efeito de preservação e para efeito de, de confiabilidade é melhor ou é pior? o fato que as pessoas alegam assim você é, não tem mais nenhum manuscrito não sei se tem ou não, estou fazendo uma pergunta você não tem mais nenhum manuscrito original ou tem muita pouca coisa que é original, você só tem cópias mas isso é, isso é ruim ou é, ou é bom em termos de confiabilidade? É isso, em termos de confiabilidade isso é
1: o normal N nenhuma obra sobreviveu o original ah, não tem como o, o, a, o próprio material onde o original foi escrito teria se perdido no tempo. Como é que eu queria o original de Homero, escrito 8, 8, no ano 8, é, 800 a.C.? Como é que você faz o
0: negócio desse? Como é que dura tudo isso? Portanto, você então, que tem que aplicar aí o mesmo conceito à analogia. Quer dizer, vale para todas é, as obras. É Não É no Novo Testamento. Qualquer obra do mundo antigo, qualquer
1: conhecimento do mundo antigo, anterior à imprensa, foi, foi, foi preservado através
0: da cópia manual. Nenhum outro livro foi exceção. Tá. E quando você usa a expressão variantes Você está se referindo aqui A esses, a essa, a esses vários ma manuscritos De cópias que existem
1: é, Quando eu falo a palavra variantes Eu vou esclarecer isso mais para frente um pouquinho Mas nós já estamos chegando lá É de que entre as próprias cópias
0: Existem diferenças Ok, ok, esse tá é um, bom um é nós vamos chegar... Você vai chegar lá, ok Então continuando aí As, as, a, as perspectivas, perspectivas. Aí, né? uhum. eu, eu apresentei a
1: primeira perspectiva Da quantidade, apresentei a segunda que é da comparação, a terceira que é a perspectiva do tempo, a quarta perspectiva que é a da analogia, que nós acabamos de passar e por fim eu falaria da, da perspectiva textual. Ah, quando nós examinamos o texto transmitido, nós vamos perceber que essa transmissão, essa história de transmissão ela transpira assim, é, similaridade ela não foi perfeita não tem como ter sido perfeita cópias à mão, escrevendo à mão ah, pensa, ah, pensa que boa parte do processo inicial de cópias, a ah, dos textos do Novo Testamento foram escritos num período, especialmente nos primeiros séculos, de perseguição. É, nós temos gente copiando provavelmente as pressas, à noite, nos esforço e assim por diante. Esse processo era impossível que fosse livre de variações. Ele está cheio de variações. Mas isso não significa que esse livro foi completamente perdido. Porque esse é o argumento. Porque nós temos muitas cópias qual é a chance de nós termos muitas diferenças? É absurda. Se você tivesse um único manuscrito do Novo Testamento inteiro, quantas variações você teria? Nenhuma. Mas se você tivesse duas cópias, aí talvez a conta seria diferente. Quando você tem 5 mil, mais de 5.800 e manuscritos e você os compara, a quantidade dessas leituras variantes aparecerem são absolutamente maiores. Mas deixa eu ilustrar o que quero dizer, uma transmissão que transpira com feridade. Eu vou usar alguns números aqui. Eu vou usar de algumas obras conhecidas. Por exemplo, a grande parte das traduções que nós temos do Testamento, ele veio de um documento chamado Texto Recebido. Aí ele foi, na sua última edição, a edição que nós usamos, as primeiras traduções em português, e usamos até hoje na revista Corrigida, Almeida, ah, chama-se Textos Receptos. Ele foi publicado em 1663 e essa edição particular do Novo Testamento, ela tem 140.929 palavras. Em 1821, o Hort, dois uh, acadêmicos ingleses, eles usando novas evidências e um novo método, eles imprimem um novo, uh, uh, um novo texto. Esse texto tinha 137.838 palavras. Se você for hoje no site da Sociedade Bíblica do Brasil procurar pela nova edição, a UBS 5, que foi publicada pela primeira vez em 2012, e você contar as palavrinhas, você encontraria 138.213 palavrinhas outras palavras. Se nós pegarmos a mais antiga versão aqui do testamento, a, 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 o texto recebido, e você comparar com a, 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 a mais recente versão do texto da sociedade bíblica internacional e comparar a quantidade de palavras, somente a quantidade de palavras, você vai perceber que a diferença entre elas é menor do que 1.9%. Você tem 1.9% de variação nisso daí. Você fala, opa, pera um pouquinho. Essa, essa primeira edição que nós temos em mãos, que tem cerca de oito é, manuscritos sendo utilizados, e a mais recente que usa um pouco mais de 5.800 a diferença é menor do que 2%, isso é impressionante cara, isso é impressionante Nossa, agora,
0: é, agora, agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu creio que agora todo mundo está querendo saber, e alô pessoal não sei se alguém tem alguma pergunta, eu acho que ninguém está nem perguntando nada, porque as informações são tão, são tão cativantes que a gente está prestando atenção, a gente já sabe que não vai dar para fazer isso em um programa só, né? mas Agora, aí tem um, tem, aí tem um ponto. É, digamos lá, 2%, arredondando, 2% de variação. Então, variação, pelo que você está explicando, eu estou entendendo aqui como leigo, tá? Como um, como um aprendiz total aí. É... Diferenças de cópias é diferente de erros de cópias, não é? Ou assim, ou, não, 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 não peraí, deixa eu colocar de novo. A diferença existe porque alguém copiou alguma coisa errada, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas as, as diferenças de cópias, elas implicam em, em erro doutrinário grave nesses 2%? Tem alguma então, coisa que fala assim, ó, de uma cópia para outra, falou que Jesus era Deus em uma e na outra que não era. Esse tipo de coisa tem? Como é que é que funciona esse, esse negócio dessas, dessas diferenças? Acho que nós temos que ir com calma. Né? Primeiro, vamos lá. Se nós
1: olhamos que esse texto sendo copiado à mão, ele, ele tem uma variação de no máximo 2%, nós estamos falando que nós temos 98% desse texto transmitido ah, com um certo grau de confiabilidade. Ah, recentemente lemos sobre, sobre isso ah, com dois diferentes autores, um diálogo entre o Maurice Robinson, que é o defensor do texto ah, majoritário do Brasil, Uh, o Mundo e o Daniel Wallace eles variam entre 94% e 96% a dissimilaridade entre uh, essas versões o ponto é o seguinte existem essas, varia essas variações elas existem pense por um momento naquela brincadeira do telefone sem fio uh, uma pessoa fala uma coisa e com o tempo aquilo se torna uma frase completamente diferente muitas vezes uh, quando as pessoas descrevem o, o processo de, tradução, de transmissão do novo testamento eles escrevem desse modo ah, foi como um telefone sem fio. O cara falou uma coisa aqui no começo, mas chegou completamente diferente na frente. Essa é que é a beleza da, da transmissão escrita, é que você pode voltar e comparar. Então, se você pega um manuscrito do, do segundo século, terceiro e quarto século e compara com manuscritos do décimo, quinto século, antes da imprensa, você vai dizer o seguinte, opa, eles estão dizendo... Exatamente a mesma coisa, em muitos lugares. Existem diferenças? Claro que existem! Mais de 5.800 cópias à mão, lugares diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes da história. Claro que vai ter diferença mas o processo do telefone sem fio é uma metáfora imperfeita desse, projeto, desse processo porque diferente da brincadeira onde as coisas se perdem pelo som no texto a gente pode voltar ver é o que foi escrito, e quando você compara escrito com escrito, você fala, opa existem diferenças aqui, mas não é uma diferença que te diz, isso foi completamente alterado e tudo foi apagado, mas você fez uma pergunta mais específica existe algum manuscrito escrito que diga em algum lugar que Jesus não é Deus a verdade é o contrário, quando aparece alguma informação sobre Jesus e a divindade de Jesus que ela tende a ser reforçada e não minimizada, isso é muito interessante tem um manuscrito uh, chamado manuscrito L que em, em João uh, capítulo 1, versículo 1, nós lemos aquela famosa frase, o verbo era Deus uma clara afirmação da divindade de Jesus e, e é um texto que é muito interessante não tem variações, você não encontra grandes variações exceto o manuscrito L que é um manuscrito, se eu não me engano, do 9 ou 10 século, e, e ele inclui um artigo a mais, então ele é o Deus, que eu queria traduzir então você fala assim, esse cara quis deixar muito muito claro, né? <risos> Essa é uma voz sozinha, uma multidão de um texto que tá amplamente defendido. Agora... Ah, existem é, variantes Em textos que defendem a divindade De Jesus? Existe. por exemplo 1 Timóteo 3, versículo 16 Se você pegar na versão A ah, almeida revista e corrida Você vai ler, Deus foi manifesto Em carne, e se você pegar NVI NVT ou outras versões mais recentes Elas vão dizer, aquele que foi manifesto Em carne, e, e alguém vai dizer assim Nossa, as nossas versões Tiram, na verdade, a divindade de Jesus Não é isso que está acontecendo, é que na verdade A diferença entre essas duas leituras um pequeno traço no meio a, a, de uma letra. Né? Os manuscritos antigos, chamados de maiúsculos, e os papiros, eles eram escritos todos com letras maiúsculas. E a diferença entre a letrinha O e a letrinha TETA, a, a, em grego, é simplesmente um tracinho no meio que faz a diferença entre o TETA e, e o ômega, O T, um tipo de T, e O que nós teríamos em português. E a diferença desse tracinho é a diferença entre Deus manifesta em carne e aquele que manifesta em carne. Assim, é um lugar onde uma variante textual fala sobre a divindade de Jesus, sim, mas ela nega a divindade de Jesus de maneira nenhuma. Não. Todos os textos que falam sobre a divindade de Jesus são afetados? Não, não são. Uhum. Então, assim, é uma coisa é dizer existem variações em textos que falam sobre a divindade de Jesus. Outra coisa é dizer que todos os textos foram mirados, alterados e por diante.
0: Então, duas perguntas que chegam aqui. É claro que aí, dependendo da sua disponibilidade, você vai ser convidado. Ela já está convidado para voltar aqui para a gente continuar esse papo. Porque nosso programa está quase chegando ao fim, infelizmente. Mas aí, deixa eu. Eu sei que você, você é especializado, digamos assim, na, na crítica textual do, do, do novo. Testamento. De novo Testamento mas, mas perguntando assim de uma forma geral é, O Velho Testamento Ele passa por esse mesmo processo, digamos assim De preservação e tal, embora É, é mais antigo, tem a preservação Judaica e tal, mas eu quero saber entre as diferenças é, Desses manuscritos que tem E tal, tem, isso também acontece com o texto Do Velho Testamento Sim. Ah, O Antigo Testamento ele, ele
1: é, a principal diferença do, do, Da resolução do Novo e do Antigo Testamento é a diferença de quantidade De informação, então quanto mais antigo Menor é a chance de terem sobrevivido muitas cópias. Então, nós não temos evidências muito antigas texto, opa, desculpa, do texto do Antigo Testamento. Nós temos testemunhos desse texto, nós temos a arqueologia reforçando afirmações do Antigo Testamento, mas o texto em particular, ele vem de um período posterior, então, as evidências mais antigas, se eu não me falha a memória vem também da versão grega do Antigo Testamento e da, da Septuagint e outras versões que nós temos aí ah, aproximando aí talvez o terceiro século antes de Cristo Dependendo de como se tratam aí os manuscritos da cetogim uhum. E outros autores e outras versões que nós encontramos no mesmo período Mas o texto do Antigo Testamento passa pelo mesmo processo Mas comparado com os textos do mesmo período Esse é o ponto Quando você compara com o mesmo período Também é absolutamente maior Quanto mais antigo, mais escasso o material.
0: Tá, uma, uma, outra, uma outra pergunta que tem a ver com essa. É essa diferença de manuscritos, essas diferenças, essas variantes que explicam a dif as diferenças que nós temos nas nossas versões em português, por exemplo? Que uma traz uma. Você citou o exemplo da, da NVI trazendo isso, a, a mais antiga trazendo aquilo. Essa, essas, essas variantes. É, de manuscritos, Explicam, é isso que explica essas diferenças no português, nas traduções? Se
1: você leu qualquer versão em português
0: com atenção, você já viu que existem
1: algumas expressões que são colocadas entre chaves. Uhum. Eventualmente, tem um asterisco e uma nota que diz esse não consta nos manuscritos, alguma coisa assim. Ah, essas são, esses são os lugares onde os editores e os tradutores estão dizendo: olha, nós temos uma variação no texto aqui. Por exemplo, temos tem uma aqui.
0: Por exemplo, aquele capítulo todo de Jesus e a mulher adultra lá que queriam apedrejar, esse, esse texto todo ele vem, na maioria das vezes, entre colchetes, né? Isso. Ou, ou o texto lá da de Jesus da, da do anjo que descia na água, lá no, no tanque Tibetesa. Sim. Esse é, esse é um exemplo disso que você está falando o
1: então, caso da, da tricopia adulterária, mulher perinha do Hério, né? de João capítulo 7 acho que é 53 em diante eu tô entrando no início desse capítulo acho que tem versículo 11 ah, ah, nós, dependendo da bíblia que você lê você não tem nenhum colchete porque Aqueles editores entenderam que essa é uma tradição antiga da igreja deveria estar ali. As tradições recentes diriam um colchete, reações mais novas colocadas até um duplo colchete, dizendo, olha, essa é realmente uma parte disputada. O mesmo acontece, por exemplo, com João capítulo 5, versículo 4, você falou do, do anjo, né, que é uma, basicamente uma nota explicativa do que está acontecendo ali, para tentar tornar claro para o leitor a, a função ah, de se jogar o porquê de se colocar pessoas no tanque.
0: Ah, acho que é Bethesda, é Bethesda, não? É, é Bethesda, é, é tanque Bethesda. Ok. Mas uma pergunta que está vindo aqui. Hum. É, se esses manuscritos, agora está se referindo aos do Novo Testamento, se esses manuscritos estão no Vaticano, se estão só no Vaticano ou se tem espalhado por mais algum lugar?
1: São espalhados pelo mundo né? inclusive boa parte deles se encontram na Europa boa parte, grande parte dos medievais estão na Grécia, mosteiros gregos, a Igreja Ortodoxa ou também conhecida como a Igreja Bizantina é a detentora da maior parte desses manuscritos porque eles estão nos mosteiros que pertencem à Igreja o Vaticano tem uma coleção grande ah, mas até o Vaticano já começa, já disponibilizou em formato digital seus principais ah, manuscritos. Inclusive, se você quiser comprar o códice Vaticanos, que chama, ah, se você quiser comprar uma versão impressa, ah, você pode comprar também. Mas a imagem desses manuscritos já são conhecidas há muito tempo e estão disponíveis na internet. A ah, quem quiser conhecer manuscritos, anota esse endereço: www.cstm.org ou hash.org Formado s
0: csntm.org provavelmente seja isso. isso. Acho que é isso. Deixa, deixa eu ah, ah, Se você
1: quiser entrar lá, você pode fazer pesquisas de quais manuscritos você quer, se você quer com desenho, sem desenho, se você quer evangelho, se você quer completo. É, é, essa é a instituição que eu trabalhei como estagiário e aí você vai encontrar diversos, diversos manuscritos digitalizados. Se você quiser uma versão um pouco mais elaborada, é o site do INTFIN. A TF também tem E lá você vai encontrar não só a foto Desses manuscritos, como você vai encontrar Também a transcrição desses manuscritos Logo abaixo, você pode olhar as duas ao mesmo tempo É bem interessante ah, ah, para se conhecer o material que está disponível em ambos os sites é somente o um material que pode ser disponibilizado. Algumas coleções ou proprietários de coleções eles não liberam as imagens, mas elas estão também catalogadas e podem ser visitadas por acadêmicos.
0: Uhum. bom a gente teria aqui mais certamente mais algumas perguntas a fazer e você certamente teria muito mais a, no, a compartilhar com a gente mas eu queria finalizar é, pedindo autorização aqui pra sair um pouquinho do nosso do nosso roteiro profissional para dizer para dizer para perguntar uma coisa assim é, que eu, talvez seja o um problema com muitos é, não só jovens é né, mas com muitas pessoas que por exemplo cai na cai na mão dele um livro daquele que você citou no começo e tal aí o cara fica meio pirado aí ele vai ele vai para a igreja pra uma pessoa uma profissionalidade, de escola dominical, e o professor de escola dominical não sabe exatamente o que responder, então ele, ele já vai logo e fala assim, não, isso aí é tudo bobagem, não tem, não tem diferença nenhuma, não sei o que, é, o, 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 acho que você demonstrou claramente aí que o, o problema, né, o problema apontado muitas vezes, na verdade não é problema, ah, tem diferença, sim, tem diferença, você já explicou como é que isso é, impacta ou não, né, a, a tradução final lá, o número de, o, o volume de diferenças que tem, que é insignificante perto do é, do que tem, e aí vem um negócio que o pastor Josimar, acho que foi um, de, foi um dos meus convidados que, veio, que vieram antes de você aqui acho que deve ter sido o pastor Josimar, que falou uma coisa interessante eu sempre penso isso também, você fala com a pessoa assim, mas você acha que, a, que então o Novo Testamento não é confiável porque é um livro que foi traduzido tá, é, onde você viu isso, onde você aprendeu isso? Ah, eu li num livro é interessante que aí o livro que ele leu, ele não questiona se foi escrito por homens, não foi escrito por homens, se foi traduzido, se não foi traduzido, se. É, mas como você disse ali, quando como a como a, o Novo Testamento é um livro religioso, parece que aí então há um tratamento diferente, é, sendo parece que tudo que é ligado à fé tem que ser necessariamente uma coisa é... irracional irracional e, e, e envolto assim em charlatanismo e tal, né? Então, eu é, acho importante e acho que a sua presença aqui demonstrando com tantos argumentos assim é, praticamente científicos, a gente poderia dizer, né? Você está tá fazendo uma, uma análise científica de fatos. Não que a nossa fé dependa disso, mas é importante a gente saber que as coisas são assim, né? Então, eu, eu acho que é fundamental essa sua fala e essa sua conversa aqui pra gente saber, não, olha, vamos, vamos, vamos saber um pouquinho mais sobre isso, vamos estudar um pouquinho mais, vamos compartilhar um pouquinho mais esse de informação para que a gente possa ter pelo menos alguma base para não ficar falando bobagem, também, né? Só a tentativa de defender a nossa fé, começar a falar coisas que a gente não sabe, né? Sim, é uma das coisas que eu tenho
1: falado bastante lá na nossa igreja, na Fonte São Paulo, é que uma, uma, que nós temos que ter. Uma, uma uma fé consciente nós temos que ter consciência da nossa tradição se a gente quiser ter consistência na nossa proclamação, o que eu quero dizer com isso, é que não adianta nós fecharmos os olhos ou ignorarmos os argumentos ou fazer como você mencionou ah não, não tem problema, vamos, vamos fingir que isso não aconteceu e vamos continuar vivendo. Mas quando nós fazemos isso nós estamos ensinando para os nossos jovens que eles não podem fazer perguntas porque a fé deles é frágil demais para ser questionada. E se nós estamos ensinando os nossos jovens que a fé deles é, é frágil demais para ser questionada a, com, é uma questão de tempo até que problemas pessoais ou problemas de outras naturezas questionem a fé dele e ele desista ou abandone a fé por causa disso. E nós perdemos a oportunidade de esses jovens intelectualmente a reconhecerem os desafios da fé. Nós temos não é porque existem, ah, porque é, todo o processo é perfeito, não existem dificuldades, não. temos apesar disso. E aqui entra a questão da consciência da nossa tradição. Nós temos uma tradição manuscrita em particular no Novo Testamento, a, nossa, a história do nosso texto. Existe uma história. E quanto melhor nós conhecemos essa história, melhor nós seremos, a melhor capacitados estaremos ou melhor preparados nós estaremos para falar sobre a nossa fé. Então, é, é, é triste pensar que hoje tem jovens que estão encontrando obstáculos intelectuais e não estão encontrando lugar onde eles possam receber informação, possam ser acolhidos com suas dificuldades, ah, possam ser treinados, possam ser ensinados. Todos os estados que eu dei hoje, eles são públicos. Eu não inventei nenhum deles. Ah, a diferença é que, pela graça de Deus, o senhor deu o privilégio de ser treinado com crítico pessoal e ensinou onde encontrar essas informações. Mas essas são informações públicas. E esse foi acho que o ponto que mais me frustrou no livro a, do Bateama que eu mencionei no início. Todas as informações que ele coloca no livro, todas, 100%, são conhecidas pela história da igreja há muitos anos. Ele não publicou nenhuma vírgula nova. A única coisa nova que ele fez foi conseguir fazer um livro de crítica textual, que era um livro chato para danar. Uma, uma teoria de, de um assunto que ninguém queria ler, ele conseguiu fazer um best-seller naquele livro. Foi a única coisa que ele fez. Todas as informações que ele apresentou já eram conhecidas... Mas infelizmente tinham sido evitadas pelas igrejas tradicionais, porque elas não precisavam estudar, porque intelectualidade ah, não serve para nada, porque ah, estudar para ter, nós precisamos fazer coisas, e assim por diante. Então eu tenho insistido na nossa comunidade que nós precisamos ser conscientes da nossa tradição se nós quisermos ser consistentes na nossa proclamação. Quanto melhor a gente conhecer a nossa própria fé, de maneira mais clara nós vamos ensinar sobre ela, e de maneira mais, ah, ah, talvez até melhor, articulada nós vamos falar sobre ela, e cada vez mais nós vamos ter menos problemas com esses com essas com esses entre aspas, é, ataques que nós recebemos.
0: Ah, legal, Beto. Eu acho que foi isso que você fez aqui para os nossos ouvintes hoje. Aliás, é isso que você Bom. tem feito no seu, no seu trabalho, no seu ministério. E eu fico muito grato por ter tão próximo de nós, assim, uma pessoa acessível como você é. Você, você é um cara que não está não tá acumulando como o um mar morto toda a informação que você recebeu, as oportunidades que você teve. Você usa isso para abençoar e fortalecer a fé dos seus irmãos. Eu acho que isso é... É excepcional. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui, a gente até falou rapidamente na nossa, nossa conversa prévia aqui, mas é, alguém perguntou, acho que foi o Chimizo que perguntou, se você tem esse, essas cinco perspectivas, a quantitativa, a comparação, a temporal, a analógica, a textual, se você tem algum material escrito que a gente pode disponibilizar depois para os ouvintes, se isso é possível, é, a gente pode conversar depois e, e ver como é que você faz isso. Se você tiver alguma coisa, você pode me mandar eu disponibilizo para quem tiver interesse e nos próximos programas a gente, a gente anuncia isso mas Sim, como é que eu... Que eu posso dar de onde saiu cada um desses aqui vamos fazer o seguinte eu, eu não sei como é que vai estar aí a, a tua agenda para as próximas semanas, eu queria que você voltasse de verdade, e a gente pudesse continuar mais um <risos> pouco aí, até lá a gente combina como é que a gente pode fazer, porque provavelmente você não tem isso é, é, catalogado assim num, num formato que já dá, você pode já em repassar, ah, né? mas... não,
1: não. É compilado de vários livros. É. Eu compilei. É. Na verdade, os argumentos que eu apresentei aqui, ah, eles, é, eles não são meus, mas eles
0: são sintetizados, são sintetizados por é. mim, mas tá em, eles estão espalhados em outros livros. Você tem você... Sou... você publicou algum livro seu? Você tem algum livro seu é, escrito, não? Não, não tenho. Eu, publico, eu escrevia meu, <risos> no meu
1: blog... Já faz muito tempo que eu não faço isso mais.
0: Mas seu blog tá lá ainda, que ele era muito bom. Eu, eu, Continua. eu acompanhava.
1: Continua, ele é. é lá. Ah, quem quiser visitar é marceldete.wordpress.com. Tem mais informações lá. Ah, tem, tem um artigo chamado Sempre Cheque Suas Fontes, que parte um, um artigo interessante, no qual eu pego o livro do. Norman Guider, eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, que no capítulo 9 ele fala sobre crítica textual. E ali naquele artigo, naquele, naquele capítulo eu apresento algumas, ah, algumas ah, atualizações e correções que são necessárias naquele livro para seja um bom livro, preciso de ajustes.
0: Né? Então, inclusive, mas, foi por, por, causa por causa desse... desse aqui, textual. É, foi por causa desse seu artigo aí, em relação ao, ao, ao nível, a esse livro, que eu, é, que eu fui te encontrar lá. Porque eu fui ler a, sua, a sua, sua crítica, achei ela muito ponderada e achei uma coisa que me chamou a atenção. Você faz uma crítica, mas não é uma crítica ácida, no sentido de dizer assim, esse cara não sabe nada. Olha, o que ele tá falando, não, muito pelo contrário, você faz a coisa de uma forma muito ponderada e deixando é isso que me convenceu, porque é, você não tá querendo medir o que você sabe com o que o cara sabe, você tá falando, olha, isso aqui tem... Esse, dá, né? tão... que
1: Se sentar do lado dele, quem que fica <risos> grande,
0: né? Não, <risos> eu não sei, mas assim, tem gente que nunca leu nem o... É, tem gente que nunca leu nem o Evangelho de João e quer discutir com fulano e mas você não é um cara assim, né? E isso que me chamou a atenção, eu já conhecia assim, o, o, seu, o seu histórico aí e tal, mas não conhecia você pessoalmente e eu fiquei muito impressionado com isso. Eu tô dizendo isso para dizer que é, é de gente assim que a gente precisa. Eu acho que uma das coisas, Beto, não sei se você com, concorda com isso, mas uma das coisas que assusta as pessoas nessas discussões ou nesses debates ou mesmo nesse tipo de informação mais acadêmica, é, desculpa, não quero generalizar, porque você mesmo tá aqui um cara acadêmico, um cara intelectual, mas que não é assim. Mas a impressão que a gente passa é que os caras se empavonam um pouco para discutir esse assunto. E aí isso afugenta a pessoa que não, que não teve a chance de estudar com o Daniel Wallace como você, por Exemplo, né? Aí o cara fala assim: ah, isso aí é pra eles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não faz isso. Eu acho que gente assim como que tem essa postura é, nos aproxima da, da, do, das informações que a gente precisa e nos desafiam a, a, a saber mais e a cavar mais nesses assuntos. Eu
1: agradeço, não sou nem um acadêmico, nem um intelectual, mas de fato é um assunto que eu gosto, assunto que eu acabei lendo bastante, ah, no meu processo aí de, de estudos eu tive o privilégio de ler, gosto, é uma área que me empolga, mas eu, tô, eu sou um pastor de igreja, muito feliz de plantar uma igreja em São Paulo. Aliás, tem uma joia aí assistindo que eu estou tendo. Ah, e muito feliz de poder contribuir com a igreja com aquilo que o Senhor me dá. Esse é, esse é o ponto. Eu sou servo e estou a serviço. Eu faço o melhor que eu posso porque eu faço para Ele.
0: Essa é a minha leitura sobre o assunto. Agradeço a todos que estiveram com a gente até aqui. E para você Também. que está nos assistindo ao vivo, ou vendo depois, tchau. Beijo para vocês. Isso aí. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre o Instituto Alvo e conhecer os seus treinamentos, palestras e publicações, visite institutoalvo.com.br ou busque por Instituto Alvo nas redes sociais. Na descrição deste episódio, você encontra o link para conhecer os cursos online oferecidos pelo Instituto Alvo. O Alvo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhos Vilaronga. O apoio de produção é da NabeCast, assessoria em produção de podcasts, publicado pela Nabe Podcast Network. Para conhecer outros podcasts publicados pela nossa rede, visite nabecast.jp. Instituto Alvo Podcast.